0: Secret.
1: 这里是枕边风，我是米娅。
2: Hello， 大家好，我是向当。哎，当当当
1: 当当当，你终于又回到枕边风了。我终于又允许你回到枕边风了。刚
2: 刚我听到一特别欣慰的消息，米娅说我要早点节目
1: ，我是不是乖了
2: ？难得，
1: 嗯。你看，这就是稍微给我一点时间，哎，我就能够调出这个枕边风的余量来，是不是？嗯，你也有几期没有。回来
2: 了是吗？
1: 就是还挺怕你在这个风口浪尖然后这个回来霍霍霍枕边风的、
2: 啊。不至于不至于，这个尺度感还是很挺好
1: 的。挺好嘛，嗯、真的吗？<对>上周我们久违的做了一个读书节目，嗯，然后我也没懂我做对了什么，然后大家就好像很开心的样子，嗯
2: ，是不是、啊
1: ？刚象征问我说什么时候把上次那本《版本龙一》再读完。我觉得那本书我都找不到了
2: 。那本书我知道在哪
1: 儿啊？是吗？因为那是我的
2: 书。
1: <笑>那是你的书吗？那它当
2: 然是我的书了
1: 、哦。就挖的坑太多了，我得看看。嗯，嗯但现在这本为了 n， 我一定会把它读完。的、嗯。嗯，因为它是个谋杀案啊，我得要有始有终，能够让大家看到这些精彩的后续的。版本龙一
2: 就不重要了。
1: 版本龙一，版本龙一感觉断在哪儿都可以呀、啊，对吧？他没有一个特别强的，非得要往下听的那个
2: ，可不吗？嗯，话都让你说，
1: <笑>努力填个坑。嗯、我还有额外挖下的两个坑，一个是女性友谊，嗯、然后我联络了我生命中为数不多的硕果仅存的几个女性真朋友。哎，啊，然后被拒绝中。嗯
2: 、<笑>是因为女性真的认为自己没有友谊
1: 不是，就是大家。<笑>不想被别人听，就不想不想说这些特煽情的、嗯、或者特这种隐秘过往的<笑>自己当年犯过的浑事儿的这些部
0: 分
1: 。嗯，所以带我再说服说
0: 服。
1: <笑>然后另外还挖了一个坑，是要做那个《戏梦人生》。演唱会，嗯，会唱戏的小哥最近忙得要命，对，然后小哥压根儿调不过来，现在估计也没有心情唱戏，所以等他稍微空闲一点，我们再抓他来给我们演唱会。
0: 嗯
1: ，今天我们来聊点什么呢？聊聊最近都在玩些啥吧
2: 。最近你
1: 是不是稍微有点闲
2: ？我最近没有闲，我最近在无聊当中
1: 。什么叫无聊
2: ？就是。沦丧，沦丧还是什么东西？丧<笑>刚
1: 才是谁说尺度感可以？<笑>对,
2: 对 c a n d of boring。为什么呢？就是没什么兴趣，对很多事情都没兴趣，所以就有点无聊。当年做了一个实验嘛，叫第二十五号宇宙，这个事情你知道吗
1: ？我不知道
2: 。它叫第二十五号宇宙，其实，在前面有一到二十四号宇宙。嗯、我们就只讲二十五号宇宙是怎么回事儿。它就是在一个非常完美的环境当中，它有水，特别干净的水，特别好的食物，然后有空调。就帮你都处理得特别好，然后在这里又给你分成各种区域，养老鼠，嗯、然后用来观察老鼠的社会构成，嗯、对，然后这个当中就会出现一个状况，就是第二十五号宇宙最后的覆灭，大概五年多吧，应该大概是类似于的时间，啊。它最后的覆灭是，最后一只老鼠就死掉，就说白了这些这些老鼠在中间它是不会因为大的灾难啊，什么小行星,星撞地球啊。或者说什么中毒啊，什么什么食物没有啊，猪之类没有，外在的所有条件都被处理掉了
1: ，就养尊处优的老鼠吧。对
2: ，它是足量的供给你水跟食物的，也会帮你处理各种垃圾啊，什么粪便啊这些东西。对于它们来说，像天堂一样
1: 。就大熊猫呗
2: 。对。然后它所呈现的状况就是，每只老鼠都是统一的情况下，它会逐步的由于个体的差异，会产生一个状况，就是有的老鼠变得很强。然后他就获得了更多的交配权，有的老鼠就很弱，他们用来判断的标准是，这个区域最后有产生多少新的老鼠，新生鼠有产生多少，有的区域多的可能，在隔了一段时间中，有的区域就会一百多只，有的区域可能就十只什么之类的，就差距非常大。最开始所论证的其实是说，社会的构成其实是跟个体的差异。而产生有另外一种理论，就是如果今天把全社会的，所有财富都重新分配一遍，让每个人手里拿到同样均等的财富，但是隔不了多长时间又会再度产生，财富的分化，嗯，和差异，对吧？我还讲的是二十五号宇宙也是出现了这样的一个情况，老鼠们最终呈现状况就是因为当没有什么太多需求之后，老鼠们就会，很热衷于打扮自己。给自己梳毛啊，什么之类的，然后就让自己变得比较漂亮，但她的漂亮不是为了别人，就是为了自己。就她对于异性也变得没有兴趣，也没有任何的动力。老鼠就每天就混吃等死，当然也会产生互相攻击的情况，然后剩最后一只死掉了。五年多的时间就结束
1: 了。所以你的意思是说
2: ，时尚和死
1: 亡一样重
2: 要？<笑><笑>没<笑>我的意思是说，就是人类有的时候是会进入到一种比较虚无，就是这些老鼠在这种状态，它很无聊，它没有什么追求嘛
1: 。所以其实给他们装一个那种跑步的笼子，<笑>可能会好点，就是一种健身、就是。就你就想，
2: 为什么说婚姻是爱情的坟墓？虽然我并不认同，但是有的时候你说它有没有一定道理呢？有一定的道理，就是让你最觉得有激情，或者说。让你想去做一件事情的时候，是你在希望得到这个东西的时候。当你真的得到了之后，你的生活当中什么都有了，那你就会慢慢变得消极，就会走向死亡。就是人类最终的种族灭亡的可能性，最终其实是有可能是这样子。你别，你不要笑啊！就你想，就像这，像这种什么，比如说，举个例子，比如什么日本什么这种地方，不是也经常这样吗？老龄化严重，为什么？因为没有人愿意生小孩。这跟老鼠当时成年状况是一样的，大家就成天待着，然后所谓的什么食草系什么之类的，就是对于异性没有兴趣，就自己玩自己的，最终产生深深的怀疑，就是为什么要活着，然后最后就笑完了嘛
1: 。<笑>我不想用特别高深的东西来解释你，或者说来攻击你刚才的那套说辞，但是我只是想问一个核心问题：，嗯、你是想暗暗地告诉我？你食草了吗？<笑>就是你，你对我失去兴趣了吗？不是
2: ，我是最近就有点不知道想干点什么。前一阵有点过于劳累了，之后导致现在就是不知道想做点什么，对于很多事情没有那么大兴趣嘛
1: 。其实这种感受我也有，我觉得这个可能每个人都会遇到吧，就是庸常是大多数嘛，嗯，很平常的日子是大多数。但是当你经过一个嗨点之后，其实是需要很长一段时间去校准的。对，通常情况下你没有那么快说，我经过一个高点之后，然后我可以迅速校准，然后迅速地进入到甘之如饴的平常中。对，这是很难的嗯。嗯嗯，所以你可能现在正好在这样一段时间当中吧。
2: 对，就不好玩，<笑>有没有什么新的刺激点？说最近可能也就这一周，差不多。嗯，比较大的一个状态，就是有点有点无聊
1: 。哎，那正好说到这儿，想跟你讨论一个很微末，但是我觉得其实还挺常见的事情，就是你会有这种自毁倾向吗？就是说我觉得这种暗搓搓的心理变化，其实很多人都有。当你有一件事儿做得特别顺的时候，嗯，或者有一个很好的一个状态，持续很长一段时间的时候，嗯，你会倾向于自己去打破它
0: 。我
2: 会我,我说
1: 的不是正面的打破它，嗯、而是去毁掉它
0: 。
2: 我会倾向于去冒个险，但是我不会自毁。我可以举一个例子啊，嗯，我曾经这么干过，但是我也不是百分之百吧，十之八九，我这么干的时候，其实都是出于这样的目的。举个例子，比如说，比如某期节目，我们节目都有固定的上线的时间嘛。嗯。举个例子，比如说这期节目就是周，嗯，随便讲，周日晚上要上线，然后等着我来确认。我之前听了，听完之后我觉得有地方可能要改一改，无论出于什么原因，我就会拖着这个事情。但是这个不是拖延症的一种。我大概预估，以我的手速，可能需要两个小时到三个小时的时间把它搞定。那我。不止一次做过这样的事情，就是我一直拖到，比如说我们周日晚上是九点多要上传，我一直拖到周日晚上七点，我开始动这个东西
1: 。这个不叫冒险，嗯、这个就是拖延症
2: 。不是，我在做的过程当中，因为，你真的跟你预想和你真的再去干的时候的状况是不一样，而且我深深知道这件事情，所以有的时候真开始做的时候，你会发现以你本来的想象的时间是完不成，然后你就拼了命的去在这个时候把它完成。所以是一种很大的冒险，所以有的时候我的甚至可能会拖到九点五十，我才把节目弄完，开始 bounce 生成出来给到他们
1: 。那你让其他同事怎么活？
2: 哎、其实他没有什么影响。就是、怎么会？就是你该做的提前动作都已经做完了吗？不是,不是那，那他就要在那里等着。对对对
1: 对。然后在那个时间，本来他可以，你是礼拜天的晚上更新，哎，嗯，那本来人家这个时候可能要准备。三省五身，然后要准备礼拜一要上班了。最
2: 好是他们能三省五身，你觉得他们会三省五身吗？他们肯定是在我啊，明天<后>要上班了，怎么办？然后,然后这个时候玩耍还特别
1: 特别焦虑的在等着你给他传节目，<对>然后关键是，他还要在上传上传的时候。象征这个人就是很讨厌的一点，就是他自己可能拖到九点五十分才把节目弄好给你，但是当他给你的那一秒，他就认为你就该十点钟那个节目就该出现，然后他就会不断的催你说为什么节目十点了，节目为什么还不出现？三个感叹号，节目呢？三个感叹号
2: ，是不是？这是不是你？是是是是，我就是这种人，大家都是一点
1: 都不叫冒险，这个叫让别人去冒险
2: 。就很烦嘛，有的时候会这样，就甚至有的时候我，比如说，比如说我周末经常在办公室的嘛，比如说我下午就已经在了，但是我就是不干这件事情，我先干点别的，或者我先玩会儿，<笑>我就是拖着
1: ，就是这种要把作业拖到最后一刻才会做的那种小孩。嗯
2: ，对，所以我不会自毁，但是我会做这种事情
1: 。难道就没有任何一个瞬间你会想说，去你妈的，我就不做了
2: ？我不会。我觉得这是基本责任吧
1: 。突然义正言辞了起来，<对>那你为什么要拖到最
0: 后一刻
2: ？我没有耽误啊，对吧？你看看，你看看，不，为什么拖到最后？就是你要享受在这过程中遇到各种问题，然后你非常手忙脚乱的去处理这些问题，处理完之后，在最后那一刻力挽狂来，哎，最后还是发生了一个那种感觉
1: 。你真的是一个很糟很糟的搭档，是<笑>遭到不能想象的那种搭档
2: 。<笑> yeah, that's me. y e a <笑>不厉害<笑>，
1: 太不厉害了！我现在大受震撼了。嗯，你会去想什么办法帮助自己校准，或者帮助自己找回这种新鲜感吗
2: ？看漫画吧
1: 。我的好奇心又来了，就是，可是你在做播客这件事情，尤其是做这个叫《大内密谈》的播客，已经做了八年
2: 了
1: 。嗯。难道八年不足以让你觉得无聊吗？
2: 他没有无聊吧？我觉得，就是我觉得只有无聊的节目
1: ，所以会有无聊节目。
2: 当然会有，就是大多数都是你们没有听到过的节目，就是、比较无聊的。<笑>我觉得不够好，或者说因为各种原因录了，当时就觉得哎还是录吧，录完之后就想说操，如我所料的一样不够好。的这种节目是有的，<笑>这个东西说起来就复杂了。你有没有想过？你是否还有这个心情，或者说欲望和好奇跟别人去聊天？嗯，这个很重要。对，就是这个事情嘛。如果你有，那就不会无聊。但是实话实说，就这个东西，它在我看来势必是会消失的，就是因为你聊了那么多人，你谈了那么多东西，然后无论是你自己的局限，还是说，就你聊越多，你会发现自己的局限性越大。嗯
0: ，当然
2: 。对，无论是自己的局限，还是你的嘉宾。或者你的其他的跟你一起聊天的主播还是有什么的，这个局限的部分都会产生一定意义上的慢慢的溢出，嗯，对，说白了，他后来说的都差不多，而且即使他说的跟你这一百期、两百期说的东西的这些人都没什么相似，但总能跟一些其他的有点类似，我觉得这个是一个很重要的一个会让他慢慢变无聊的可能性。所以要怎么办？这个是一个绝境中求生的一个方式嘛
1: ？那你觉得这九百多期节目做下来，也就相当于你有九百多个人格样本，嗯，而这九百多个人可能还不止。哦，对，有时候一期节目里面有好几个人嘛，嗯、所以可能有上千个，嗯，那个人格样本，嗯、而这上千个人格样本都不是。普通的样本都是相对特别的样本。那你都觉得这种共性很大的话，难道不会因此而看到人这种东西，它可能就是这样？你不会有这样很强烈的感受吗
2: ？会，也有可能很大的问题是因为有一个大致的社交的圈子所导致的。就这些人大体上都是什么人呢、啊？都是跟音乐、文艺相关的。
1: 所以也就是你的样本其实插得不够开
2: 。对，我后来想，我觉得是因为这个原因
1: 。那你觉得你可以跟插得很开的人聊天吗
2: ？我觉得可以，但是大家不一定愿意听。嗯，
1: 我不觉得，我觉得大家愿不愿意听不太重要。嗯，重要的是你是不是真的能够跟他聊天呢？比如今天真的有一个楼下的便利店的一个阿姨，嗯。你会跟他聊天吗
2: ？我不太会
1: 。所以，这就是我的疑问。我会觉得哦，我们大家最大的局限，其实就是这个局限。嗯。也有很多，比如说大家说啊，那我今天就是专门邀请一个阿姨作为嘉宾
2: 。但是我觉得这个是另外一件事，就心态上是另外一件事
1: 。我觉得这种很难不假。嗯。就是我今天就是做好了要就着阿姨来聊的那个思想准备，我觉得也不是很真诚
2: 。嗯，嗯、但是问题就在于，你所谓聊天的对象肯定是跟你有一定的共性的，你才可以聊天，你而不是随便就可以聊天的。他至少在某个程度上可以有跟你有一定的共同话题，才可以进入到真正聊天的这个部分。嗯
0: ，
2: 对吧？每天遇到那么多人，但是你不会为那么多人去。跟他做这样的探讨、聊天，就好像那天谁说的来着？我们这个社会好像一半是老百姓，另外一半是老百姓的快递员，就感觉是这样的一个状态。但是那一半的老百姓的快递员们，无论是送餐的、送外卖的、送快递的 ，whatever， 这些人，你真的关心过吗？我觉得这是一种悖论，就是你真的去关心他，你出于一种什么样的目的去关心他呢？或者你出于一种什么样的方式去切入呢？然后你最终会带着一种某一种，无论是什么姿态，都是某一种姿态的一个片面的角度去切入，然后去跟他试图做一些讨论和倾听，但是他所呈现出来的这个东西，最终会被大家听到的东西，一定还是有点猎奇的，或者有点符合某一种思潮或者某一种情绪的东西，所以我不认为这个东西真的有价值。
1: 你的意思是说，这种谈话最终也是被剪辑过的。所谓剪辑，是一个广义上的剪辑，
2: 嗯、对，就是
1: 被你摘取、被你选择过的。对
2: ，没错，就是很简单。你今天真的找一个快递小哥来跟他聊天儿，你看聊什么呢？你最终呈现出来的，就是我有的时候会觉得，大家有的时候真的太过于说为了所谓的某一种看起来很高尚的姿态。去呈现出来，说我跟一个陌生人、一个快递员、一个保安大哥去聊天，去做他的节目。然后你这时候就是一个特别典型的有俯视的姿态在里面，同时你带有一种猎奇的状态去呈现他。如果他最终跟你说的就是一些非常日常的生活，要么你不会放出来，要么你放出来也不会有人在意。然而却有那么多人叫嚣着说、啊：“可是普通人的。”故事也很值得听啊，才不是嘞。Let's face it, face the truth
1: 。但其实大哥也未必很想跟你聊天
2: 。对啊，就是大哥如果说我们全且当他愿意聊，大哥在聊天的那一刻，他做的那个准备就是我得说点所谓的有料的东西，真实的有料的东西出来。但这个东西也已经是某一种表演，或者说某一种个人经历。<的>就
1: 不是他的日常，其实对这
2: 是他的一个浓缩果汁的一个胶囊。嗯、最终呈现出来就是这个东西。那这个东西，你说它真的真实吗？我不认为它真实。嗯。但而什么样的东西会显得特别，感觉好像很厉害，就是说一些大家听不懂的东西，对吧？说一些奇怪的大词儿，各种主义，然后探讨一些根本。落在地面上的东西，这些东西在我看来就是投机分子做的事情
1: 。你又武断了
2: 。<笑>我一点都不武断，就是作为一个到今天这个年龄的人，包括作为一个深受各种这些东西影响的人，我今天太理解这件事情。就是说一些这种东西有什么真的会对于你有帮助吗？对你没有任何帮助的，只会让你觉得有一种姿态上的优越感。我在探讨的是一些非常抽象层面的一些事情，女性主义。否？也不讲否。你，对吧？就这东西真的跟你的生活有关系吗？这是我一直很疑惑的事情。跟你的生活没有关系。人类只有当他的生活进入到一个高度的时候，他才会产生这种莫名其妙的一些抽象的思考跟辩证跟讨论。然后，这些辩证跟讨论原本是属于某一些特定阶层的，但是。却被很多人拿来当做某一种工具、某一种饰品、某一种装饰、一个胸针，去来为自己本来就爬满了虱子的长袍增加一抹亮色。
1: <笑>我发出了嘲讽的笑容。<笑>没有，我觉得是这样的。我觉得每个人都是不一样的，每个人的质地不同。每个人的生活方式不同，你的过往经历不同，你曾经拥有的和你曾经失去的东西都不同，而他们都会在你身上留下痕迹。嗯哼，而每个人在这个世界上生存都不是没有支点的，他都是要有所依傍的，就是我们没有我们自己想象的那么强大
2: 。对，这是我短暂的结论，其实是人类没有那么不同。这是最有趣的地方，就是人类没有那么不同。你可以说每个人都有各自的不一样，但是人类的共性啊，可能这个世界上就那么五六种人
0: 。我
1: 觉得是这样，就是我们俩又在两个频道上面讨论这件事情。首先我，我也觉得人没有那么不同，就是我们大家都是差球不多的人。嗯嗯、啊，然后你既然作为人类，你既然共同。组成了、编织成了这样的一种生存的规则，那么其实大家都是在一些既定的公理之下在生活着，对吧？嗯、你我们大家都认可一加一等于二，虽然能不能证明另一回事儿，对吧？但是总之我们大家都默认为这个东西。比如说，我们大家都默认为你的一般等价物是钱，对吧？那这些都是很长时间。我们所谓的常识，这些常识构成了共同生而为人所遵循的那个游戏规则。那在基于这样的前提下，你说人能有多不同呢？嗯，那各个国家有各个国家的货币，但是你最终认可它都是钱呀，对吧？它都是一般等价物，嗯、对吧？对那有的可能未必是纸币，嗯，但是你说什么原始部落，但是它也有一,一般等价物，对吧？
2: 嗯，它可能用比特币。原始不错
1: 。<笑>总之，从这个层面上来说，你说是不是人类大家都差球不多呢？是。但我觉得面对你刚才所说的这些主义也好，或者什么的，我也很不喜欢，我也很讨厌这种姿态。但我也真诚地认为，人都是羸弱的。嗯，我们需要这些东西。我有的时候又觉得，哎呀，我怎么这么懦弱？你说真的能有人完全不在意外界的声音吗？其实真的做不到。其实是不存在的。对，然后你说你真的能够完全从内心里找到真正的自信和圆满吗？你真的是不可能的。嗯，就是这种你没有通过他者的反馈。甚至你都很难确信这个东西是自信，还是你的一种自恋，对吧？嗯、对所以我们没有我们想的那么强大，我们都是羸弱的，我们需要这些外界的反馈，我们也需要傍身的铠甲。嗯。你有的时候你也需要进攻的武器。嗯。你玩个游戏，你还得捡个急救包，你还得对吧？你还得捡把 AK 呢。所以这些只是不同的人，他所选择的武器不同，嗯，他所选择的铠甲不同，而这些主义是不是一种铠甲呢？或者它是不是一种武器呢？它是的
2: 。呃、我稍微澄清，我我不,不反对真正严肃的讨论这种事情的，讨论这些抽象的哲学的。啊，我懂你
1: 意思，你是说你真的懂，那你可以讨论
2: 。我反对的是 poser。对，我觉得 p u l s a r 太充斥了。我觉得 p u l s a r 我们这个时代可能是人类有史以来 p u l s a r 最溢出的一个时代，因为大家想变成一个 p u l s a r 的成本都太低了，都可以花点时间搜一搜，你就可以是个 p u l s a r 都别说花点时间搜一搜，哪怕你今天。你可以上一些别人上不了的网站，你都可以变成一个 poser 了，就是这种状态，你知道吗？嗯，就是它是一个大型溢出的现状，就是我们太多的东西都在某一种通货膨胀，就是概念的通货膨胀，嗯、包括 pose 的通货膨胀，包括语言也在通货膨胀。今天我今天看到一个谁在说的，说你知道老外哈、啊。你跟他是不能说 OK 的
1: ，为什
2: 么呢？你说 OK 就代表着充满着敌意和杀气
1: 啊？为什么
2: ？因为太过于正经。你看我有的时候会打 OK，OKAY，、OK、这个就更正经，就是一种训导主任嘴脸。他们之间的沟通方式是 KK， 就是 KK 才是比较得体的 decent 的一种描述。如果你只是打个 K。就可能是某一种不屑，或者说轻蔑的表示。这就是我说的这种所有东西在通货膨胀，嗯，就是这种状态让我觉得啊、哦，天哪，好烦恼。就是，但是我们又不得不因为各种原因被裹挟在其中，去了解和知道它是怎么回事
1: 。你未必需要知道，对
2: ，你可以不知道，但是你总有你需要知道的那些部分，可能不是 K K。但可能是另外的东西，太多的信息的膨胀在这里头。嗯
1: ，在这一点上，我同意一部分吧，就是说，我也能够感受得到这种信息的大量的溢出。然后，就以前大家会觉得什么“活到老学到老”，你感觉是主动在学；现在“活到老学到老”感觉是一种被动在学。嗯，你必须得学。嗯但是你真的每天在接收到的这些信息，有效的信息其实特别少。你说你懂了 O、OK、K 和 K K 之间的差异
2: ，又能如何？就是它
1: 是个非常有意义的东西吗？或者它是一个非常有价值、有效率的东西吗？好像也未必。
2: 嗯那太 t
1: 你要知道的东西太
2: 多了。对，就像我的职业的问题会强迫你要知道最近在流行什么歌。真正在流行的都是一些神曲嘛。啊，你要知道这些神曲都怎么回事，啊，你还要去想想为什么它会流行。但很多时候，你其实是就是很无力的，你知道吗？不光是音乐行业的人不知道它为什么会流行，让它流行起来的这些各位也未见得知道它为什么会流行。就像最近那个什么，我玩的就是《西海岸》，那个，我觉得、呃，这它为什么会流行？以我的角度，我当然我有各种各样的解释方式，可以让它听起来很合理。为什么会流行？但是这是真实的原因吗？这是真正的理由吗？我其实是存疑的
1: 。嗯，我能说一句很残忍的话吗？嗯，那是因为你已经不在流行之中了
2: 。嗯哼，谁在流行之中呢
1: ？就是更年轻的这波人，就是你已经不在流行的漩涡之中了，嗯、所以你还要去揣测，你还要去了解。这些正在流行的东西对你来说是新鲜玩意儿，因为你知道的东西是你已经知道的东西。这句话听起来是个废话，嗯、但是其实是重要的一句话，嗯、<笑>就是<对>你知道真的是听你一句
2: 话，慎<笑>读一句话，慎读慎听一句话。但
1: 但但其实就是这句话，就是你已经知道的是你已经知道了的，对、嗯
2: 。但是你不知道的是,是你情尚未尚未知道的
0: 。
2: 道的<笑>这句话其实是<我>哎杠村上春树。作家叔叔说过一样的话，我
0: 不是、啊、在一是一本
2: 小说里边说的，然后当时看的我莫名其妙，然后现在想想，嗯，果然是一句，是,是一句牛逼的话呀。对，
0: 但
2: 、嗯、上次听到这么牛逼的话的时候，还是上一次
0: 。就是
1: ，所以你会觉得被迫需要学很多新的东西，你要去知道这些东西，你还要去想为什么？那是因为你已经不在流行的中心。你不再是那个天然就能理解流行机制的那个人了。而正在流行中心制造流行的人，他也许并不知道为什么，但他就是 go with the flow。你想，当年你做这些事情的时候，难道你是想明白了为什么才去做的吗？你也是凭借某种直觉
0: 去做的。
1: 而那个直觉为什么存在？就是因为你就在流行中心，你当年所看到的那些有才华的，就是以 A N R 思路去找到的这些人，就是去做的这些专辑，那是因为你就是受众，就是因为你就是有可能制造流行的那些人，然后你也说不清楚为什么，但是就应该这么做。嗯。但现在你慢慢从那个流行中心，你不在那个流行的中心了，所以你要去想说为什么它会流行起来。嗯
0: 、虽
1: 然很残忍，嗯、但是这就是这样。而且你会发现，现在，就是你也依然无法梳理出自己的直觉，嗯、但甚至你很少拥有这种直觉了，就这个直觉本身就慢慢不再存在了。我觉得这个也跟多年的经验，包括后期的训练，会使得方法论的存在感要压过直觉也有关系。嗯，我觉得很多的基于创意的行业，大家说啊，随着这个年龄增长，他好像那个天才的那个才华就不在了。其实未必是才华不在，而是就是从这个搅动风云的那个核心中。他就是长大了，说白了，他就是，嗯、
0: 对
1: ，他就是长大了，他就是慢慢的从天然的受众群和天然的能够被找到拥有直觉的那个雷达中心，就是划出来了。嗯。但是当你在用方法论去指引去操作的时候，这事儿就不靠谱。嗯。所以你会觉得有很多。前辈后来在做的东西，你会觉得，哎，为什么是这样？很多时候是就是因为这样的原因，我觉得。嗯。甚至很多时候你会觉得，怎么反倒有一种匠气？就是因为方法论代替了直觉在指导。但是如果不用方法论指导，其实那个直觉已经不存在
2: 了。嗯，我不这么认为。因为我看到的世界不是这样的。我记得前两天我们不是弄那个什么声音胶囊吗？道音档案那个在大内的那个系列节目，第一期那个戴锦华说的那个，我知道这一切都在变化，各种标准也在变化，但是我依然坚守我的时代，坚守我的文化。我认为的电影的标准是什么？嗯
0: ，
2: 我觉得就是还蛮厉害的。这个世界，如果所有人都迫不及待的像今天我们看到的那样，迫不及待的头也不回的朝着潮流或者说媚青这样的方向去涌进的话，这个时代也会非常无聊和单一
1: 。我觉得你误解了我的意思。嗯，我也觉得戴老师这样说很令人敬佩。嗯，呃，然后他也是这么做的，但我刚才的意思并不是大家要去。媚青或者是追逐潮流，永远占据潮头就是牛逼，我不是这个意思。嗯，我只是在说一个客观情况，就像戴老师也没有说，今天我依然是电影行业的弄潮儿，对吧？嗯、<笑>他就说我知道这些都在变化，那他就是知道自己已经不再核心了呀。嗯，你说的和我说的并不矛盾。嗯，那我也觉得作为一个。好的，前浪，你可以做的事情是把肩膀让出来，让后浪踩在你的肩膀上，如果他愿意踩的话，嗯。但是你不要赤图去当那个后浪嘛，嗯。就你要认知到说好，那我现在是这个前浪了，然后我也愿意为大家当一节儿梯子，嗯。但是我依然热爱我的时代，我依然热爱当年我也在潮头时所看到的风景。
2: 但是我之前跟老贺聊过一次这样的话题，这些东西我们当时其实都说了，但是这里边有个很重要的点，后来我们说了一个很重要的事情，就是把今天这个时代所流行的音乐拿出来，和当时那个时代我们那个年代所流行的音乐拿出来，单论它的音乐本身的质量，是有很大的差异的。这个是不可否认。如果说我们觉得说啊，我们就是老了，其实不是，它是有一个天然的差异的。那个时候都流行什么东西，是有什么样惊世骇俗的东西出来，而且即使在那个时代，它也是惊世骇俗的。它是如何变成了大家开始追捧和接受？我觉得这是一个时代心态问题。而到今天这个时代，大家所喜欢的反而是一些所谓的那种甜甜的、简简单单的。你别给我来那些乱七八糟的东西。今天我们所对于前卫、对于创新这件事情的理解，跟当年是其实不是一个标准。而今天的前卫和创新，甚至在逐步的被污名化，这是我说的一个很重要的差异
1: 。我觉得，因为我们还尚且身处在这个时代，嗯，所以你会有这种今不如昔的感受。但是事实上，你说真的要去品评的时候，其实是需要拉开一个更长的时间维度来看的。就比如说，你今天会拿唐朝的音乐和宋朝的音乐放在一起对比吗？嗯，你不会这样对比，你只会说哦，唐朝出过这样的一些音乐人，是吧？宋朝出过这样的一些音乐人，在唐朝的时候流行这样一种音乐风格。在宋朝的时候流行这样一种音乐风格，但是你会很像比较说哪个朝代的音乐品质高吗？嗯，因为当你拉开一个很长的时间维度的时候，你的评判标准是会变化的。嗯，你只会说一些这种经典作品或者是一种音乐风格、一种当时的一些这个音乐的流行，但是你不会去品评,评它的音乐水准。因为当你离开一个足够长的时间标准，当你会在历史长河中留下来的都是那个时代最好的作品。你会说哦，那个时代也很牛逼，这个时代也很牛逼。就是你们日常喜欢的、你们在听的作品，那都是就是很好的作品。跟现在你去去不是对吧？这些大平台上面的作品去比较，
2: totally 错。我刚刚说的是最流行的作品，而不是最好的作品，你懂吗？这是一个本质差异。不以个人的审美喜好为转移，就是什么最流行，什么卖最好，拿这些来做对比
1: 。就我其实不是太懂这种执念，比如说很多很多年以后，然后大家说，哎，现在有一个叫二零二一年的这样的一个年份，然后当年特别流行。蜜雪冰城甜蜜蜜，<笑>或者特别流行热爱一百零五度的你，然后你们为什么要这么放不下这件事儿呢？这流行怎么了
2: ？流行怎么了？
1: 这这对，流行怎么了、就是？你们为什么如此执念于这个时代一定要争口气？然后这个流行一定要流行出一个、就是、特别不流行，要流行出风格，流行出水平。就是那很客观的，它就是在这个时间点上，<笑>他就是流行了这样的东西，怎么了
2: ？就 flop 掉了呀，就不牛逼了。跟谁
1: 比他，他怎么就不牛逼了？<笑>怎么就 flop 了？你们怎么就这么执念于这样的事情？因为
2: 我可能是最反对“金不如昔”观点的人，在你认识的所有人当中，我相信我是这样的人
1: 。我认识的人不够多。我
2: ,我是最反对“金不如昔”这种观点的人，但是。你就事论事的来看的话，我觉得也可能还没出现。但是就事论事的来看，就作品论作品来看，我的意思是说，会让我觉得失望的地方，情绪低落的地方，就好像我记得之前谁说过一句话来着，就你能想象这个时代，如果说我们给这个时代的所谓的美的标准，在你跳脱开一百年、五百年之后，看看，比如说中国这个历史到。这一二十年的过程当中，给他画一个美的标准的话，他是一个网红脸的样子，那在历
1: 史上就会留下一笔说，对这个时代，对吧？这个二零二几年的这个时代，或者二零一几年到二零二几年，嗯、这样的一个时间段，大家就流行这种审美，大家就流行这样的音乐，这样的
2: 脸，网红,网红脸啊。
1: 然后，那他就是一句客观的描述呀
2: 。那不觉得很丢人吗？
1: 这样一句客观的描述怎么了？他就是发生了呀。嗯、就是因为我会觉得求是很重要，嗯、校训来的。嗯、你在觉得这个时代应该要争气什么？<笑>就是
2: 要争口什么样的气
1: ？对他要，他要如何能够去符合你的期望和标准？甚至可能这个时代的音乐，它都不会在历史上留下任何的痕迹。嗯，也有可能。嗯，但是它可能有别的东西留下了痕迹。在这个时间段落中，由于什么样的经济形态的变化，什么样的政治形态的变化，什么样的这个国际局势的变化，什么样的各种各样的因素，然后它就是没有出现。什么值得被说、值得被留下、值得被后人倾听的作品？嗯，他是否是后人会觉得惋惜的事情？不知道，甚至没有人会为这个时代哀叹。嗯，那这就是我们身处的时代啊，这就是它的 fact， 这就是一个事实。更何况，也许在后人看来，在这个维度上，大家会觉得说，哦，虽然没有出什么作品，但是量很巨大，呵呵就是出现了所有人都在全民创作的这样的一种热潮。嗯、创作门槛极其降低。嗯、也许在后世看来，这是一个巨大的进步
2: 。嚯<哇>
1: ，因为历史会如何评说，你是不知道的。就按照您的这个这个
2: 说法，就没有意义了。
1: 我不是我哎，<对>正好相反
2: ，哎，就没有意义了。这种讨论也没有意义，<正>我们的担忧也没有意义。不不不，审美的高下也没有意义，文艺作品的存在甚至也没有价值。不不
0: 不不不不，艺
2: 术几千年来人类的艺术的所有的积累，在你这都是狗屁。不
1: ,不不。不不不,不不，那当然不是了。嗯，你别这个帽子一顶比一
2: 顶那是你帽子先扣到我头上的呀！没
0: 有，我只是，
1: <笑>我只是问<笑>扣的。哎
2: 呦，我
0: 只是
1: 问了一个问题， <Okay. S 1> <笑>就是他要争一口什么样的气？<笑>就我觉得吧，我们都很容易，因为自己在干这件事儿，你就觉得，首先你从事音乐行业，所以你比别人对于音乐肯定要稍微懂多一点儿，因为这事儿离你近。所以你这个评论就越多，就像我们做节目，对吧？你做的这个节目越离大家越遥远，大家点赞数越高，嗯、然后那个评论量越低，嗯、是<笑>就评论越好啊，因为无从评论起。对，所以啊，你这个你离音乐太近了，所以你就看人家做的都不行
0: ，
1: 就都不好。但是我刚刚这样说，并不是说因为在历史上它甚至可能不会留下。任何的痕迹，因此我们现在在做的所有事情都没有意义。当然不是啦
2: ，我跟你说，按照你的那个逻辑，再往前面退一步就是什么，你知道吗？就是没关系，再过一万年之后，可能一亿年之后，人类都毁灭了，这些都没有意义。你这是典型的虚无主义。
1: 不,不不，<说>我绝对不会那样说，嗯、我只是说，那你觉得，比如说你我之中，咱俩之中，有人会成为在历史上留下痕迹的伟人吗？
2: 按照你这个说法，就没有人有意义？不不不不，嗯、那还是历史上留下痕迹的伟人。之后人类再过一亿年之后，还有人知道他吗？
1: 我不是这个意思。No、chaos, 我不是这意思。外
2: 星人的时候也不会在意你人类出现过什么这那的各种伟人。
1: 外星人的眼中可能的确没有意义。嗯，但从我们自己咱俩之中是不会出现伟人的吧？啊、还是你有这个计划？我觉得你应
2: 该有这个计划吧。<笑>我
1: 没有这个计划，<笑><对>但是它不妨碍咱俩目前把每天的日子过好啊，然后开开心心的对不对？嗯、然后在这儿折腾着这个不知道去向何方的播客公司，对吧？<笑>那你说，如果我们在历史上不会留下痕迹，那是不是就代表着我们俩的存在没有意义？我觉得不是这样啊，因为我们俩是在过着这一生的人啊。
2: 话都让你说了，真的是你这个，你这就是一直在说聪明话，你知道漂亮话，也没什么意义的漂亮话，真的是我我给大家揭露一下，各位同学你不要被他迷惑了，真的是这个就是那种特典型的说啊，其实这一切都都是一个体制问题，一个系统问题，然后就没有了。啊，我不是
1: 这个意思吧？
2: 就话题终结者嘛，那没有意义的。我没有话题终
1: 结啊，我只是觉得吧，就是这个负面情绪也没有必要这么大，然后。<笑>还是可以过的。我最近运气那么不好，嗯、我这日子不是也过着吗？
2: 嚯、哦，那不然呢
1: ？嗯，反正我不太喜欢这样去比吧。就可能因为我不存在于你们这样子的行业里面，那我没有那么深刻的觉得，哎呀，当年我们多多好多好。可能也因为我也没有经过什么好时候
2: ，可能。哎，那我有个问题，作为前时尚从业者，看看。封面，你作何感想
1: ？能不能不要精准打击
2: ？A new beginning， 那个事情你作何感想？能不能不要精准打击？
1: 我作何感想啊？嗯、我觉得，嗯，很有勇气
0: 。<笑>
1: <笑> That's it <笑>
2: 。没有，就像这种事情如果发生在你身上，像这样的东西发生了，你不会觉得我的妈呀
1: ？但是你会因此而痛心疾首吗？你会觉得说，哎呀，糟践了这个品牌呀！我不会啊
2: ，但是你不会担心说啊，再
1: 过一百年，呃、这个大家怎
2: 么看我们这个时代的时尚呢
1: ？我不会啊、嗯哦，我真心不会。OK， 不是，他就一百年之后就看，就说这是一个可笑的时代，<笑><笑>又怎么
2: 样呢 <ic> <笑>那
1: 又怎么样呢？就是那我要怎么样？就是每天三省五身还不够，还要站在一百年之后的这个立场上再来醒一醒五身啊！嗯，没多大事儿吧？
2: 是不是？是不是啊？嗯
1: ，他拍了一个封面，然后这个就成为历史的污点了。我觉得我还是那句话，就是说我们每个人都去，就努力的去成为一个节点。嗯，这个是用来告诉你自己的。
0: 嗯
1: ，它不是用来说，你看他现在拍了这个封面，成为了一个节点，所以从此以后这个历史就要，时尚的历史就要向着可笑的方向发展了。嗯、这不是。让你用来说别人的，而是说自己。就如果有一天你能够去左右一点事情的时候，当你面对一个选择的时候，希望你可以谨守自身的标准。嗯、如果今天你面前放着一张专辑，然后这个专辑。比如说他是某流量明星的，那你尽可能给人做好点儿，对吧？给人努力把这个品位做好点儿，然后这个也努力的。那如果他能红，对吧？那这张专辑如果能够因此有流量加持，因此走红，那他是不是就成了好的节点呢？就是说你自己想办法去成一个好的节点就好了呀。如果我们每个人都努力的去做一个。谨守我们自己内心的节点，努力的，尽可能的，不要被其他东西所弯折，就不要夭折在一些其他的原因之下吧。<笑><笑>我不好说了都，<笑>嗯
2: ，话都让你说了，反正。
1: 没有，我最近其实真的在想这个问题。我最近也觉得非常无聊。嗯，我最近的无聊一方面是来源于，就是你刚刚说的那个校准的问题。我也是，我也需要一点时间去找回这种更加日常日子怎么过的那个节奏。嗯，就是需要一些新鲜的刺激吧，我觉得。嗯、然后第二，我们最近其实公司也进来了几个新同事嘛。然后我有时候在看这些新同事的时候，我经常在提点我自己，就我觉得我。做了这么长时间，我工作了这么久了，我工作了也有十几年了，然后我是不是还有这种社会新鲜人的状态？
2: 嗯嗯，早就没有了，好吗？就像那天我下班路上我跟你说的，我说我哪一刻觉得自己有点老，就是我看到这些新同事，这些年轻的孩子们。大家在一起叽里咕噜的时候，我就有一种看一群小黄人的感觉。
1: 然后我就深以为然，我就跟象哥盘点起了我们公司的小黄人。小黄
2: 人们，
1: 然后这些小黄人们谁更小黄人一
2: 点？对对对，谁更叽里咕噜一点？就就一群小黄人正在哇。对。然后谁
1: 可能没有那么黄？嗯，就是谁可能更黄一点？对
2: 对，真的是。
1: 这几个瞬间其实还挺醍醐灌顶的，就是我在刚入职的时候，就我在做我第一份工作的时候，嗯,嗯然后我入职第一份工作的时候，当时我有一个就是那种公司大公司，他都会配一个 mentor 给你，嗯、就都会配一个就是那种学长型的人，嗯、对，然后他可能是工作了好多年的一个在这个公司工作好多年的人,人带你，对，然后他会当一个小师傅这样的一个角色，嗯。我当时就有这么一个小师傅，当时我大概过了不到一个月吧，有一天我忘了是好像是一起下班还是干嘛的，然后他突然说了一句，他说：“我希望很多年以后你还能够保持像现在这样的状态。”然后我当时没有懂嘛，我就问他说是什么状态，我说：“现在怎么了？”小黄人的
2: 状态。然后、这个、<笑>他说
1: ：“就是这种社会新鲜人的状态。”嗯，就是这五个字。这句话我很多年没有想起过了，嗯，但最近我在看着我们公司的新同事的时候，也会有新同事，比如说那种热情，比如说我说你这个东西做的不对，然后他就会很天然的虚心接受说，说、嗯、哦是，那我可能这样再改改，比如说他可能会说，哎呀，我现在还没有很多工作做，你们有没有什么别的什么工作可以给我做，嗯，或者说他可能会说。哦、呃，那或者我们可以试一下这个呃，我们可以试一下那个，想法都特别不成熟，嗯，但是会有那种，我很期待能够去做点什
0: 么
1: ，嗯嗯，嗯我就在想，我是不是还有这种状态？嗯、就当我试过这么多东西之后，尤其是在这个公司，其实我们也试过很多的。不同的方法、不同的策略、不同的路径，嗯、然后有一些其实同事们提出的路径可能是以前试过不太成功的，嗯，或者是其实这个效能比较低的，那是因为的确这条路就是不对呢，还是因为我们当时做的时候方法不对或者时机不对呢？嗯，你还记得最开始我们在做这个公司的时候，那会儿我觉得我做很多事儿的决断是很容易的。我要考虑的那些参考因素没有那么多，嗯嗯，因为你也没有太多，也说白了没太多可参考的，嗯
0: 嗯
1: ，所以很多时候就是做一个决定，然后努力的去践行，嗯，但现在呢，其实有一些，包括我们自己之前做过的一些经验，包括很多其他的一些嗯相关行业的参考的可能性。我会有一种其实信息过多的感
0: 觉
1: ，嗯，然后它反倒阻碍了我很多时候去做决策，我就会倾向于说，那我先再想一想，先 hold 一下，又或者会因为经验而更快的跳入到，可能这事儿就别做，因为我们之前做过了不成功，所以最近有新同事会反倒会提点我，就是。我是不是还能够用很新鲜的眼光再次来看我们现在在做的这个事情？然后我是不是还愿意去做一些也许很有趣、也许很新，但是从短视的眼光来看未必那么快会有收益的事情？嗯，我是否愿意有那个耐心、勇敢和坚定去？培育一块新的业务，嗯，并且不遗余力地去践行，不遗余力地去尝试，不遗余力地去撞南墙，然后撞了再回头。我也有差不多一个星期左右吧，我也在想这样的事儿吧。嗯，我当时突然想到“社会新鲜人”这五个字，以及当时我的学长小师傅。跟我说的这句话的那一幕的时候，我突然觉得我好像的确失去了这种状态
2: 。这我觉得这是正常的吧
1: ？我也觉得这正常。那既然我意识到了，我是不是应该再试着找一找
2: 也也？也未见得要去找。在我看来，社会新鲜人的状态是一种比较嗯，综合了对于很多社会规则和一些商业规则和一些。什么能做，什么不能做，和自己的一些这种想要做点什么事情的冲动，这样的一种结果。而随着你的年龄的增长，经验的增加，但是你会慢慢意识到，说什么东西是不行的，什么东西是会有问题的。以我的经验来看，我认为会有问题的事情，或者不太能成立的事情。最终就是不会成立的，而我们缺少的其实是那种，因为你年轻时候你 nothing to lose 嘛，你没有什么可失去的。那像我年轻时候，我也是经常想一些特别奇怪的事情，去试一下，去干一下。而且很重要的是，就是我能失去的是什么？就是我的时间，和我的精力。但反正也用不完那个时候。但是随着你的这个尝试的过程，这中间会出现各种各样的问题，各种各样的困难，你很容易放弃，就换下一个，或者说哪怕试完之后，即使不成功，背负这个责任的、去承担这个结果的也不是你自己。所以，这是我觉得所谓的社会新鲜人的状态。成长之后你，你你有很多的权衡，你有很多的利弊，你有成本，你有各种各样的考量。那你的考虑的事情越多，就自然越不会那么潇洒。而从根本意义上来说，我不认为考虑事情越多，你的信息越复杂，你得到的这个结论是会越偏移的。我觉得不是。而年轻时候的状态更加像是某一种赌博状态，因为你没有那么多信息可以参考，没有那么多判断可以下。嗯
1: ，我觉得你说的是对的。只是我刚刚说，我想找这种状态，并不是要找这种赌博状态，而是说，我还是认为路不是白走的，盐不是白吃的，对吧？嗯。然后这个胶不是白摔的，嗯、可不吗？坑不是白掉的，所以就是所有我所得到的经验，包括教训，这些东西都是很珍贵的。但是有一件事情是会在。这个过程当中失去的就是听的能力。
0: 嗯，对
1: 。我觉得这个可能是，嗯，尤其是现在我们自己在做这个公司，一方面是因为我很忙，然后很累，很多时候很疲惫；第二是因为慢慢的、默默的，你就变成了那个很经典的老板的这个位置，嗯、这个这个形象，然后。好像什么事儿都要你来拍板，对。所以当所有这些东西加到一起的时候，你很难以很新鲜的眼光去很认真的听大家在说的事儿。嗯，尤其是前段时间，我觉得我也会发现，我还挺经常打断别人。的。嗯，就尤其是很紧张，就是比如说后面还有别的事儿，然后你可能。这么一点儿时间，你就需要把一件事儿做完。嗯，那当别人在跟你过一个项目啊，或者干嘛的，我可能就会说，嗯，这个我知道了，我们进入到这一趴。嗯，当然有的时候的确是会省时间啊，嗯、就是有的时候的确就是他还挺废话的，
0: 嗯
1: 、包括我也是，就是我有时候也会说很多废话，嗯、但是呢，有时候当有人来跟我提一些想法的时候。虽然十个里面真的有八个都不怎么靠谱，嗯，但是本来靠谱的新想法就是一种很低的比例啊。我觉得我就没有那样很平等、嗯、很客观、很认真、很有耐心的打开耳朵在听，打开大脑在听。嗯，我更多就是听，然后听完，嗯嗯，好吧
2: 。我觉得这里边很大的问题是。我们从什么时候开始认识到这件事情？就是我们的大多数的想法都是被人想过的，甚至被人实现出来的。而我们绝大多数百分之九十九点九九的人，每天在做的事情都是平庸的事情。嗯，而真正那个百分之零点零一的所谓天才的想法或者灵光一现的这种特别厉害的东西，是可遇不可求的。而我们其实大多数都是在做一些，嗯，你说有的很差吗？就是你的经验，你的所谓能力能做到的事情是，让这个结果不要太糟，是一个规避或者说提高你的 b u t t o n line 的一个能力，而拉高上限的能力，其实它不是一个单纯的靠能力去完成的事情，嗯、对吧？就是所谓的杰作，啊，这个事情可不是那么简单。能够做成的，而大多数人都是在做的这种能力好的人啊，没太差，但是有那么回事的东西。所以，当我意识到这点时，我就会觉得，我们有的时候也不能过分期待于，比如说某个音乐人他做了一个牛逼的唱片，或者拍了一部牛逼的电影，然后接下来他下一步依然牛逼，他下一步如果还依然牛逼的话，那他就已经是个 super star 了
1: 。嗯，那他就是真牛逼。对
2: ，真牛逼了。那像什么 Michael Jackson 这样的人，有几个呢？对吧？就没几个，人类历史上也没几个。但是我们其实有的时候过多的是以这种标准来要求自己，或者说想象着自己在做这种标准，但是又会有各种各样的理由跟说服自己的方法，告诉自己说啊，暂时还做不到，但别着急，我总会做到的。而我们什么时候才可以意识到说其实是做不到的？就是太难了
1: ，我觉得我们就是做不到的呀
2: 。对
0: ，
1: 因为我从小到大都是合二流，所以我一直觉得二流这事儿是可以做到的。
2: 嗯，
1: 你可以往二流的前排挤挤吗
2: ？所以说，我说这个是一个心态问题嘛
1: 。嗯，
2: 就我觉得能够调整好这个心态，你能够把合二流甘之如饴的变成 B 加
1: ，嗯，<对>就是你从 B 变成 B 加你都可以的，你、哎
2: 哎哎哎、你可以做到这件事情，甚至你
1: 还可以变成 A 减
2: ，对你往 A 减靠靠。我觉得这个是幸福法门吧，在我看来，嗯<笑>，要不然你会永远都很痛苦、嗯
1: 。对，但是我的意思，我刚要说的是说，说我还是在很努力的从 B 到 B 加到 A 减的这个努力的这个方向上，我也没有想要做 A 加，对吧？嗯、但是在这个过程当中，我要始终希望能够保持这个 fresh eye。正因为你从这个。核心的潮流的，我这潮流不是狭隘的潮流啊，是说广义的潮流啊，嗯、就是更年轻的这一波，可能现在是大势，对吧？哦，但是有一个好消息，朋友们，有一个好消息，嗯、据说韭菜的潮流要回归到我们八零后了啊
2: ！八零后不是一直都是韭菜吗？<笑>对，就是
1: 风水如何转，韭菜都是八零后、嗯。对啊，<笑>现在马上就要又要回来了，朋友们，嗯，还是在这个过程当中要始终。能够保持新鲜的眼光，然后新鲜的倾听的姿态吧。我觉得这个，反正我觉得我前段时间是没怎么做得太好。嗯，那既然你还是想要知道年轻人在干嘛，就像你刚,刚说的，嗯，那你为什么不听真的年轻人说呢？就是我觉得这个是让我自己觉得自己有点好笑的地方。明明你周围都是年轻人啊。对吧？你的小黄人们全是年轻人，嗯，小黄人们也不是不愿意跟你说，对吧？小黄人跟你说的时候嘛，你不要听，<笑>然后你呢自己要去看一些公众号，看一些什么人家总结出来的那些小黄人们在想什么，<笑>是吧？何必呢？那你为什么不干脆保持一个 fresh eye？ 你不就知道小黄人们在想什么吗？
2: 嗯，是不是？有道理。那我明天跟小黄人们开会。<笑>大家聊聊会儿，聊会儿
1: 。对，所以就我就在想说，哎，为什么我这么可笑呢？我就摆着周围的这个小黄人资源，我就不好好利用。嗯,嗯然后又会因为别人就是提纲挈领的说小黄人们这一代小黄人们在想什么啊，嗯、然后因此看了以后就是啊，怎么这样、啊、是吧？又何必呢、啊？嗯。那今天也拉拉杂杂录了很多，说了很多。跟无聊相关的话题，<笑>嗯，怎么说呢？我觉得可能还是得自己先支棱起来吧，是不是？然后我们才能从这种无聊当中走出来
0: 。哦，那是这个兴奋点
2: 、啊啊、这
1: 个就是一个 H E 是吧？要、啊、有一个 Happy Ending 是啊，嗯、最后
2: 竟落到这儿了，啊、<笑>也是
1: 可以。对，眼见着这期节目就要 B E 了，对对。<笑>对那怎么说呢？希望我们可以尽快的自己支棱起来啊，然后从这个无聊当中摆脱出来，然后也希望你可以找到新的这种能激发你的兴趣点的事儿，嗯，和东西吧，嗯、最好不是人
2: 。行吧，嗯，嗯
1: 那要不今天我们就到这儿
2: 。好的，嗯、希望大家也能够支棱一下，嗯
1: ，支棱一下，嗯吃 h i 就哎呀，我稍微差一点点啊！就你觉不觉得，像现在，比如说这种九月、十月这种啊，就有点像每个礼拜的礼拜三、礼拜四的那个感觉。嗯
2: ，比较像礼拜四
1: 。对，就是他还没到礼拜五。嗯。但是你就觉得说，我我靠，好像还有一天。对。就这个时候其实是，觉得，最，就比较难熬的一个坎儿，我觉得。没错没错。嗯，所以希望大家都能够好好的熬过这个礼拜四。嗯嗯。那就先这么着吧。好的，嗯，希望大家晚安，拜拜，拜拜。